0: Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos este momento tan especial, con esta vasta audiencia, con cada uno de los que nos sintonizan a través de las redes sociales, bendíceles abundantemente a todos. Dios mío, habla a nuestros corazones, abre las ventanas de los cielos, porque estamos necesitados de escuchar tu dulce voz a través de tu bendita palabra. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tus santo nombre se ha dada toda la gloria, la majestad, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos, amados hermanos, a compartir el consejo de la palabra de Dios. Recuerde que estamos desarrollando la serie de hombres comunes y corriente. Hemos dado ya el listado o hemos analizado ya diez personas en el listado de los discípulos de Cristo Jesús. Es interesante notar cómo Dios elige hombres comunes y corrientes para hacer su obra. A diferencia del personaje que ahora nos ocupa, encontramos eh, una persona que le falló. Le falló mucho a Cristo Jesús. Y es importante evaluar. Hay tanto que podemos platicar hablando acerca de este personaje de la palabra de Dios. Estoy hablando de Judas, el traidor. De este personaje quiero que meditemos no sé si el tiempo nos va a dar para abarcar todo lo que tengamos que compartir o lo que la Biblia nos dice a través de este personaje, pero es importante evaluar lo que dice Lucas capítulo 26, versículo número 25. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo número 26, versículo número 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Repito una vez más esa escritura. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? El más notorio y universalmente despreciado de todos los discípulos es este Judas, Judas Iscariote, el traidor. Su nombre aparece al final de todas las listas bíblicas excepto la lista que presenta Lucas en el libro de los Hechos, capítulo número 1, Es importante evaluar algunos aspectos, donde su nombre específicamente en Hechos eh, capítulo 1 no aparece. Cada vez que Judas es mencionado dentro de la escritura, encontramos una referencia a su condición de traidor. Él es el fracaso más colosal en toda la historia de la humanidad. Cometió el hecho más horrible, el hecho más atroz que un individuo alguno haya podido cometer jamás. El punto es este. Traicionó por un puñado de monedas al hijo de Dios, al hijo perfecto, sin pecado, santo. Su oscura historia es un ejemplo precisamente de incapacidad de poder encontrar eh, por sí mismo la verdad, Pasó tres años con Cristo, pero durante todo ese tiempo su corazón solo se endureció y se llenó de mucho odio. Los otros once apóstoles son un gran aliciente para nosotros como ejemplifican cómo las personas comunes y corrientes con defectos típicos. Pueden ser usadas por Dios en formas extraordinarias y por qué no decirlo en formas hasta admirables. Judas este que nos ocupa Iscariote por otra parte perdura como una advertencia sobre el potencial que tiene el mal cuando hay un descuido espiritual oportunidades malgastadas lujuria y por qué no decirlo dureza de corazón en las personas Judas fue un hombre que estuvo tan cerca pero tan cerca del Salvador como es humanamente posible estar disfrutó de cada privilegio que Cristo puede ofrecer fue íntimamente familiar con todas las enseñanzas de Jesús, sin embargo, se mantuvo incrédulo y fue una eternidad, y por qué no decirlo, sin esperanza. Judas era tan común y corriente como el resto de los discípulos, sin credenciales terrenales y sin ninguna característica que pudiera destacarlo del grupo, característica buena por supuesto, empezó exactamente como los otros habían comenzado pero nunca se apoderó de la verdad por fe, por lo que no fue transformado como el resto de los discípulos. Mientras que los otros crecían en su fe como hijos de Dios, él se transformaba más y más en un hijo del infierno. El Nuevo Testamento nos dice mucho sobre Judas Iscariote, suficiente como para lograr dos cosas. Primero, la vida de Judas nos recuerda que es posible estar cerca de Cristo y asociarse con Él estrechamente, aunque en forma superficial, y aún así estar completamente endurecido a causa del pecado. Segundo, Judas nos recuerda que no importa cuán pecadora sea una persona, no importa qué traición pueda intentar cometer contra Dios. El propósito de Dios... No puede ser frustrado, aunque el peor acto de traición obra hacia el cumplimiento del plan divino. El plan soberano de Dios no puede ser desbaratado, ni siquiera por alguien astuto que odia precisamente los propósitos de Dios. Estoy hablando de Satanás, pero vamos a las generalidades de este personaje, su nombre. El nombre de Judas es una... Es una forma, voy a decirlo, eh, que significa de Judá, que, que significa Jehová guía. Lo que indica que cuando él nació, sus padres deben de haber tenido grandes esperanzas, esperanzas de que fuera guiado por Dios. La ironía del nombre es que ninguna persona fue jamás guiada más claramente por Satanás que Judas. No hay una referencia tan clara de cómo Judas fue utilizado por el mismo Satanás. Su segundo nombre es Iscariote, se refiere a la región de donde procedía. Está derivado del término hebreo Ish, que significa hombre, y eh, el nombre de un pueblo específicamente de Keriot. Ese, ese eh, significa algo así como hombre de Keriot. Probablemente Judas... Venía de Querío Terzón, que se hace referencia a dicha ciudad allá en el libro de Josué, capítulo número 15, versículo número 25. Un pueblo que era muy humilde en el sur de Judea. Aparentemente era el único de los apóstoles que no procedía de Galilea. Como sabemos y como ya lo hemos analizado en cada uno de ellos, muchos de, los, de, de esos otros discípulos eran hermanos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de pesca, aún antes de encontrarse con Jesús. Judas era una figura solitaria, solitaria que vino de muy lejos, aunque no hay evidencia de que haya sido excluido o mirado con desprecio por el resto del grupo, es posible que se haya visto a sí mismo. Como, un, como una persona que no era aceptado, lo que pudo haberle ayudado a justificar su traición. La poca familiaridad de los discípulos galileos con Judas, con Judas pudiera haber contribuido, en cierto sentido, digo, a su decepción. Los otros sabían, en algún momento determinado, poco sobre la procedencia de este personaje, de su familia, su trasfondo o su vida antes de llegar a ser discípulo de Cristo Jesús. Por eso le fue fácil actuar con mucha hipocresía. Sabemos que llegó a un lugar de confianza porque fue el tesorero del grupo, el tesorero que el Señor había establecido y usó esa posición para sustraer de los fondos y usted puede tener un marco de referencia más amplio en Juan capítulo 12, versículo número 6. El padre de Judas se llamaba Simón. Este Simón es igualmente desconocido para nosotros. Simón era un nombre común, obviamente, porque dos de los discípulos se llamaban Simón. Recuerde, Pedro... Y también Simón el Celote, también se llamaban así. Más allá, más eh, de todo esto que estoy mencionando, eh, sa no sabemos nada de la familia de Judas, sino solamente el nombre de su padre, que se llama Simón, y porque lo dice Juan capítulo 6, versículo 71. Como los otros Judas, era igualmente un hombre común, un hombre corriente. Pero es interesante notar cuando Jesús predijo que uno de ellos habría de entregarlo, nadie sospechó de él enseñándolo con el dedo. Y eso lo puede usted notar en Mateo capítulo 26, versículo 22. Era tan experto en su religiosidad y, ¿por qué no decirlo?, en su hipocresía, que nadie parecía desconfiar de él. Pero Jesús conocía su corazón desde el principio. El llamado de Judas no está registrado y este es el punto en la escritura. No está registrado, pero aquí encontramos detalles interesantes. ¿Por qué razón? Porque este personaje no solamente cometió algunas aberrencias en la vida espiritual, sino que decidió permanecer junto a Jesús cuando algunos discípulos menos eh, eh, que, que eran parte de esa devoción a Dios empezaron a abandonar el grupo había dado su vida por seguir a Jesús pero nunca le dio su corazón a Jesús ¿me estoy dando a entender? había dado, habría él dado su vida por Jesús pero nunca le entregó su corazón a Cristo Jesús Proba probablemente Judas era un joven celoso, patriota, judío que no quería que los romanos gobernaran en Israel y que esperaba que Cristo eh, derrotara a los opresores extranjeros y restaurara el reino de Israel. Obviamente veía que Jesús tenía poderes como ningún otro hombre. Había, por tanto, muchas razones para que alguien como este Judas se sintiera atraído por eso, es igualmente obvio, sin embargo, que Judas no se sintió atraído por Cristo en un sentido espiritual. Siguió a Jesús por un deseo de ganancias, eh, por ambiciones mundanas, por avaricia, por codicia. Percibía el poder de Jesús y quería un poder igual para él. No estaba interesado en el reino por la salvación, mucho menos por Cristo, sino que estaba interesado solo en lo que podía obtener para beneficio propio. La riqueza, el poder y el prestigio eran lo que alimentaban las ambiciones de este Judas, que bien se le conoce a nivel de historia como Judas, específicamente el traidor. Por otro lado, Jesús también lo escogió a él. La tensión entre la soberanía divina y la elección humana se manifiesta en el llamado de Judas. ¿Cómo se expresa también en el llamado de los otros apóstoles? Todos ellos había elegido a Jesús, pero él los había elegido primero. Judas había igualmente elegido seguir a Jesús. Y aunque él también había sido elegido por Jesús, no fue por redención. Su papel de traidor estaba ordenado desde antes de la fundación del mundo y aún estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, le doy algunas referencias en Salmos capítulo 41, versículo número 9. Una profecía mesiánica nos dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. En Juan capítulo 13, versículo 18, Jesús cita ese versículo y dice que su cumplimiento vendría en su propia traición. El Salmo 55, versículos del 12 al 14, nos dice literalmente, porque no me afrento a un enemigo, lo cual habría soportado ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en la amistad, en la casa de Dios ese pasaje también anticipa la traición de Judas y le doy el último Zacarías capítulo 11 versículo 12 y 13 nos dice si os parece bien dadme mi salario y si no dejadlo y pesaron por mi salario 30 piezas de plata y me dijo Jehová échalo al tesoro hermoso precio con que me han apreciado y tome las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesorero. <ríe> Identifica ese pasaje como otra profecía sobre Judas. De modo que el papel de Judas estaba establecido de antemano. Incluso, incluso la escritura dice que cuando Jesús escogió a Judas... Él sabía que Judas sería el que daría el cumplimiento a las profecías sobre la traición. Lo escogió a sabiendas para cumplir el plan. Aquí viene el punto. Judas de ninguna manera fue obligado a hacer lo que hizo. Ninguna mano invisible lo forzó a traicionar a Jesús. Actuó muy libremente y sin una presión extrema. O una presión externa, como usted lo quiera ver. Era responsable de sus propias acciones. Y sin presión, es ahí donde Jesús dijo que él cargaría con la culpa por sus acciones a través de la eternidad. Su propia codicia, su propia ambición, estoy hablando de Judas Iscariote, y sus propios malos deseos, fueron la única fuerza que lo empujó a traicionar a Jesús. Aquí surge una pregunta. ¿Cómo podemos reconciliar el hecho de que la traición de, Je de, de Jesús a Jesús estuvo profetizada y predeterminada con el hecho de que Él actuó por su propia voluntad? No hay necesidad de reconciliar esos dos hechos. ¿Por qué razón? No hay contradicción alguna de ellos. El plan de Dios y la mala acción de Judas... Coincidieron perfectamente. Judas hizo lo que hizo porque su corazón era malo. Dios, quien ejecuta todas las obras de acuerdo con el consejo de su propia voluntad, es lo que Efesios, en el capítulo 1, versículo 11, nos declara. Había preordenado que Jesús fuera traicionado y que muriera por los pecados del mundo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 22, Jesús miró precisamente tales verdades. A la verdad, el hijo del hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Spurgeon escribió acerca de este personaje sobre la tensión entre la soberanía divina y la decisión humana. sí encuentro en una parte de la biblia decía Spurgeon que se enseña que todo está predeterminado eso es verdad y si sí encuentro en otra escritura que el hombre es responsable por todas sus acciones también eso es verdad y es solo insensatez la que me lleva a imaginar que estas dos verdades pueden contradecirse entre sí yo no creo que puedan fundirse en una sola sobre ningún común o yunque terrenal, de decía Spurgeon, sino que serán una en la eternidad. Son dos líneas paralelas que corren tan cerca la una de la otra que la mente humana que la sigue muy lejos nunca descubrirá que convergen, pero sí convergen y de alguna manera se encontrarán en la eternidad cerca del trono de Dios de, 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 desde donde fluye toda la verdad Vea, volvamos al punto Dios ordenó los eventos por los cuales Jesús habría de morir Dios es el que ordena todas las cosas y Judas llevó a cabo su maldad según su propia decisión sin presiones ni, ni coacción de fuerza externa alguna ambas cosas son verdad la voluntad perfecta de Dios y los propósitos perversos de Judas coinciden para que ocurra la muerte de Cristo. Judas lo hizo por maldad, pero Dios transformó aquello para bien. No hay contradicción. Aclaro eso porque muchas personas dicen que bárbaro Dios porque dejó que Judas se hundiera. No, no es así. No hay contradicción. Desde una perspectiva humana, Judas tenía el mismo potencial que los otros discípulos. La diferencia es que él nunca fue de verdad atraído hacia la persona de Cristo. Lo vio solo como un medio para llegar a un fin común. La meta secreta de Judas era la prosperidad personal, ganancias para sí mismo. Ni siquiera un gramo de verdadero amor por Cristo tenía él. Su corazón nunca cambió y por lo tanto la luz de la verdad solo fue endureciendo endureciendo. Judas tuvo muchas oportunidades de volverse de su pecado, tantas como cualquier otra persona. Escuchó numerosos llamados de Cristo urguiéndole de, de no hacer lo que planeaba hacer. Escuchó muchas lecciones que Jesús enseñó durante su ministerio. Muchas de tales lecciones se aplicaban directamente a él. La parábola del mayordomo infiel, por ejemplo. El mensaje sobre el vestido de la boda. El mensaje contra el amor y el dinero, que la raíz del, de todo mal es el amor al dinero. Eh, habló también el Señor frente a Judas contra la avaricia. Habló también contra el orgullo. Incluso Jesús había dicho francamente a los doce, uno de vosotros es diablo. Era exactamente el momento como para evaluarse, autoevaluarse. Juan capítulo 6 versículo 70 Dios les pregunta, más bien no le pregunta les dice, uno de ustedes es diablo, les advirtió sobre el dolor que vendría sobre aquel que lo iba a traicionar, Judas escuchó todo eso sin inmutarse escuchó todo eso sin, sin ni tan siquiera tener remordimiento en su corazón nunca aplicó aquellas lecciones a su vida, ¿por qué? ¿por qué? porque se mantuvo engañado. ¿Cuántas personas que quizás me están escuchando a través de la radio o a través de la red social?, ¿Cuántas personas piensan que simplemente por vivir un, un momento de emoción en una iglesia, un momento eh, de, de sano esparcimiento? No, no, es que no solamente se necesita un sano esparcimiento, se necesita que usted le entregue su vida a Cristo Jesús. Judas fue parte del grupo, escuchó grandes lecciones dentro de la misma boca del maestro, pero nunca le amó. No. Cambies lo que Dios te ha dado por algún ofrecimiento que el mundo te está dando. Veamos otro aspecto en la vida de Judas. Mientras tanto, Judas se sentía cada vez más desilusionado de Cristo. No hay duda de que al principio... Todos los apóstoles pensaron que eh, eh, en el Mesías judío como un monarca oriental eh, que, que, que derrotaría a los enemigos de Judea, que barrería de Israel la ocupación pagana y que establecería el reino davídico con una gloria sin precedentes. Sabían que Jesús hacía milagros porque ellos mismos lo habían visto y era obvio que tenía poder sobre el reino de las tinieblas también tenía autoridad sobre el mundo físico nadie enseñó jamás como él en el sermón del monte ni nadie como él ni vivió en la forma en que él vivió en cuanto a los que otros discípulos concernía él era obvio el cumplimiento de las promesas mesiánicas del antiguo testamento pero Judas no tuvo la capacidad de poder enmendar su error pero Jesús no siempre cumplió las expectativas ni las ambiciones personales de ellos. Para ser perfectamente sincero, las expectativas de ellos no eran todas motivadas espiritualmente. De tanto en tanto vemos evidencia de esto. Como cuando Jacob y Juan pidieron los lugares principales en el reino. Señor, ¿quién de nosotros se sentará a tu lado? La mayoría de ellos había esperado ver un reino terrenal, material político militar económico aunque lo habían dejado todo para seguir a jesús lo habían hecho con la esperanza de que habrían de ser recompensados el señor les aseguró que serían recompensados pero su recompensa plena y final la recibirían en el siglo venidero según lucas capítulo 18 versículo 29 al 30 si persistían en esperar una recompensa material e inmediata, no hombre, se iban a desilusionar. El resto de los apóstoles había empezado a captar lentamente que el verdadero Mesías no era lo que al principio esperaron y aceptaron la comprensión superior acerca de las promesas bíblicas que Jesús había desplegado para ellos. Su amor por Cristo venció sus ambiciones terrenales. Recibieron su enseñanza sobre la dimensión espiritual del reino y gustosos fueron transformados en un proceso en participantes de ese reino. Judas, entre tanto, simplemente iba desilusionándose cada vez más. La mayor parte del tiempo escondió su decepción bajo el manto de la hipocresía, probablemente porque esperaba encontrar la manera de obtener algún dinero por los años que había pasado con Jesús. Nunca logró conquistar la mundanalidad de su corazón. Nunca aceptó el reino espiritual de Cristo. Se mantuvo ajeno a todo eso, aunque secretamente las pocas referencias a Judas que de cuando en cuando se nos dan en los evangelios sugieren que desde Hacía tiempo que había venido desilusionándose y amargándose, pero que todo eso lo mantuvo en secreto. ¿Quiere que le dé pasajes? En Juan capítulo 6, durante el ministerio de Jesús en Galilea, él se refirió a Judas como diablo. Jesús sabía lo que nadie más sabía. Judas ya se había transformado en una persona descontenta. Seguía sin crecer, sin arrepentirse, sin alcanzar la regeneración. Con cada día que pasaba, su corazón se ponía más duro. Cuando Jesús y los apóstoles fueron a Jerusalén, recuerde, para la fiesta de la Pascua, en el último año, en su ministerio terrenal, el desencanto espiritual de Judas era completo. En algún punto de aquellos pocos días finales, esa desilusión se volvió odio, un odio mezclado con avaricia que finalmente se expresó en una traición. Poco después de la resurrección de Lázaro que encontramos allá en Juan capítulo número 11 y justo antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Jesús y sus discípulos volvieron a Betania, en las afueras de la ciudad. Este era el lugar donde Lázaro había, había sido resucitado, recuerde, y donde vivía con las hermanas María y Marta. Jesús había sido invitado a una cena en la casa de un tal Simón el leproso. Mateo capítulo 26, versículo 6, nos narra todo ese acontecimiento. Su querido amigo Lázaro estaba presente con María y Marta y esta última ayudaba a servir la comida. Registra lo que ocurrió en Juan capítulo 12 versículo del 2 al 3 y le hicieron allí una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos y la casa se llenó de olor en aquel perfume este acto es impresionante, impresionante por su extravagancia. No solo fue un acto público de adoración, sino que también tuvo la apariencia de un derroche. El perfume, especialmente un producto tan caro, es para usarse en pequeñas cantidades. Una vez que se ha derramado... No se puede volver a recoger. Derramar una libra de un aceite tan costoso para ungir los pies de alguien de la apariencia eh, da un exceso enorme de confianza. Y aquí viene el punto. Sigamos leyendo ese pasaje. Y dijo uno de sus discípulos. ¿Adivine quién? Este que nos ocupa. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Como sea que se mire, 300 denarios era una gran suma de dinero para un perfume, y más en aquella época. Recuerde que un denario era básicamente la paga diaria de un trabajador. Un denario era 300 denarios. 300 denarios era el salario de un hombre durante un año. Sin contar los días de reposo y los días de las fiestas. Recuerde eso. Yo le he comprado, voy a decirlo de esta manera, quizás con nuestras, con nuestras actitudes, compramos quizás muchas cosas en situaciones negativas a Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces con nuestros hechos no glorificamos, no exaltamos el santo nombre de nuestro Dios. La reacción de Judas es... Fue una astuta estratagema, aparentó preocupación por los pobres, da la impresión de que eh, protesta eh, parecía razonable a los otros apóstoles, porque por ejemplo Mateo capítulo 26 versículo 8 dice que ellos se hicieron eco de la indignación de Judas, ¿Qué experto había llegado a ser Judas, ¿Qué experto había llegado a ser Judas, el apóstol Juan reflexionando años más tarde sobre este incidente escribió pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella aquí cito juan capítulo 12 versículo 6 por supuesto ni juan ni ninguno de los otros apóstoles Vio a través del engaño de Judas en ese momento, pero Juan al mirar hacia atrás, cuando escribía su libro bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dice directamente cuál había sido el motivo de Judas y que era avaricia pura, avaricia pura. Definitivamente el contraste es sorprendente. Jesús es ungido con amor rebosante por María y al mismo tiempo es traicionado con un odio rebosante por Judas nótese que es la primera vez que a Judas se le ve haciendo algo solo, hasta ese punto se había mezclado perfectamente con los demás del grupo es la primera vez que habla como un individuo específicamente solitario y que está preocupado por los pobres había mantenido embotellada su amargura y su desilusión todo el tiempo que le fue posible ahora su traición secreta se veía muy patente en sus corazones. Aparentemente Judas fue directamente desde el aposento alto al Sanedrín. Les dijo que el asunto estaba arreglado y que ahora sabía dónde podía arrestar a Jesús bajo el amparo de la oscuridad secretamente. Y desde que había hecho aquel trato con los miembros del Sanedrín Judas había venido buscando una oportunidad conveniente para traicionar a este Jesús. Tengo que terminar por cuestión de tiempo, pero déjeme hacer varias aplicaciones. El apóstol Juan dice que a lo largo de todo este episodio, hasta que Judas hubo dejado la compañía de los apóstoles, Jesús estaba profunda, profundamente conmovido en espíritu. Juan capítulo 13, versículo 21. Por supuesto, que estaba conmovido. La presencia de aquel desdichado inicuo poseído por Satanás estaba contaminado, contaminando no solamente a él, sino la comunión de los demás apóstoles. La ingratitud de Judas, su rechazo de la bondad de Jesús, el odio que secretamente sentía Judas por Jesús, fue un repulsivo de la presencia de Satanás y lo atroz que es el pecado. Y eso me hace pensar en las siguientes aplicaciones y présteme toda su atención, por favor porque siempre confundimos lo que hizo Judas en primer lugar, quiero hablar a aquellas personas que pueden estar tan cerca de una iglesia pueden estar tan cerca de ciertas enseñanzas pueden estar tan embebidas aún en privilegios dentro de una iglesia pero no tener a Cristo Jesús en su corazón Judas es específicamente Judas, el Iscariote, el que le traicionó, el traidor Podemos aprender grandes enseñanzas Deme tiempo Si usted últimamente siente que la presencia de Dios no está en su corazón Y va al culto Y, y hace, voy a decirlo, liturgias religiosas Pero hay un vacío en su corazón Corra lo más pronto posible a los brazos amorosos de Cristo Jesús Segunda enseñanza, las personas pueden tener muchos ideales en su corazón, pueden tener muchas cosas en común, pero eso no los hace hijos de Dios. Usted puede nacer en un, en un lugar cristiano, pero no ser cristiano. Usted es hijo de cristiano, pero usted no es un hijo de Dios. Usted tiene que entregarle su corazón a Cristo Jesús y cuanto antes lo haga, mejor. Porque de esa manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos que es de nuestro Señor Jesucristo. Y lo tercero que aprendemos en este día, el día de mañana, vamos a aprender otras cosas, hablando acerca de Judas, el traidor. Lo tercero que aprendemos es cuán importante es no solamente escuchar las enseñanzas, cuán importante es no solamente sentarnos en una iglesia, y llegar a escuchar el mensaje de Dios sino que llevarlo a la práctica Judas experimentó milagros experimentó muchas enseñanzas de parte de Jesús pero ninguna de ellas hizo eco en su corazón porque su necio corazón se había entenebrecido porque algunos profesando ser sabios se hacen más necios tengo que orar pero lo visto hasta este momento podemos sacar una conclusión Dios te ama y antes que sea demasiado tarde Entrégale tu corazón a Cristo Jesús Oremos entonces Padre nuestro que estás en los cielos Señor te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros Al darnos Señor este momento tan especial De que tú nos hablas De que tú Señor llenas nuestras vidas De que tú capacitas nuestros corazones No somos merecedores Pero tú Señor escoges nuestras vidas Para poder hacernos útiles en tu obra ayúdanos a aprender de este personaje ayúdanos a aprender de este de esta persona de Judas y a no cometer los errores que él cometió ayúdanos Padre Celestial a estar alerta bajo tu llamado bajo tu perfección ayúdanos a no endurecer nuestros corazones sino a obedecer tu palabra Dios mío Ayúdanos a entenderla, a comprenderla y sobre todas las cosas a que podamos llevarla a la práctica. Gracias Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti Señor. Gracias Dios. Amén Señor y Amén.